0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do ópera. O Deus das Moscas tem fome por Luís Corte Real. Tormenta, sentiu que o antigo deputado estava a chegar ao ponto em que a história realmente começava. Sentou-se novamente no canapé, pousou o copo e preparou-se para acender o cachimbo que puxou da mala. E uma certa noite, no coração do cairo medieval, já todas as lojas cerradas e mergulhadas numa escuridão agoirenta, e indo nós, já um pouco embriagados, pois que Basílio levava sempre uma garrafa de gin na sacola, aconteceu aquilo que nos trouxe aqui hoje, Sr. Tormenta. Ali foi plantada a semente que levou a minha sobrinha. Quando calcorreávamos um labirinto de ruelas estreitas e fétidas, perto do bazar de Can Al-Khalili, nos com uma cena de extrema violência num beco. Um grupo de três homens armados com lâminas, vestidos de negro e de rostos encobertos, atacavam um velho que escorregava pela parede e sangrava copiosamente. Não sei se por estarmos embriagados ou se por verdadeira piedade para com o ancião, levantámos os bengalões e partimos em seu auxílio. Teríamos morrido às mãos daquele grupo sinistro de assassinos se, por mera sorte, um grupo de oficiais do exército de Muhammad Ali Todos eles mercenários franceses não se tivessem a piedade de nós quando passavam perto. Os atacantes fugiram e os militares foram atrás deles. No beco ficámos apenas nós. Chulião, sangrando do braço, eu, aterrado, a ajudá-lo a levantar-se, e Basílio, a agitar o bengalão no ar, como se fosse um espadão medieval, a gritar por Dom Afonso Henriques e Martim Muniz, em jeito de cruzado, Acabado de conquistar Antioquia. Berrei-lhe que voltássemos para o hotel sem mais demoras, mas ele foi espiar o velho. Estava moribundo. Eu nunca vira tanto sangue na minha vida. Os seus olhos grandes a refletir o luar, que espreitava entre farrapos de nuvens azul-escuras. Aquele maldito luar do Cairo. Mas a Basílio não bastava derrotar os infiéis, era necessário pilhá-los. E então arrancou do chão o saco que o ancião ainda tentava segurar e correu atrás de nós. O velho ganhou como um animal. Não percebi na altura se porque morria, se porque lhe roubavam a mercadoria. Mas chegámos intactos ao hotel e eu próprio tratei do braço de Julião Junqueiro. No dia seguinte, partíamos para Alexandria, de onde seguiríamos para Marselha e um coupé veio buscar-nos. Julião dormitou no carro, pois dei-lhe suporíferos. Basílio agarrou-se a um tomo espesso e vil que nunca lhe vira. E eu olhava à volta, com a sensação de que a aventura desagradável da noite anterior ainda não terminara. E pude jurar que vi o velho do beco a espiar-nos de uma esquina. Não havia gratidão no seu olhar por lhe termos salvado a vida. Apenas ódio. Um ódio antigo que me acompanhou o resto da viagem. E o maldito Basílio, agarrado àquele livro, que fora do velho, o livro que ele não mais pousou até desembarcar em Lisboa. Mal podia eu saber como esse volume iria desgraçar as nossas vidas. Seguiram-se cinco décadas de sofrimento e pavor. A última vítima foi a minha sobrinha. E se vossa excelência não conseguir colocar um fim a isto, essa maldição, que roubamos a um velho moribundo numa viela escura do Cairo há tanto tempo, vai continuar a matar. <tod-se> Tormenta. Sentiu que a besta calada se mexeu dentro de si. Provavelmente, tinha escutado a narração do velho Chagas, mas não falou. Tormenta apenas pôde sentir a sua presença pesada e ardente por detrás dos olhos. Compreendo que o volume que o conde Caxias trouxe foi, no seu entender, a fonte de todos os males, disse o bruxeiro. O fumo saindo-lhe em pequenos novelos dos lábios, mas não consigo ainda descortinar a razão. Não era um livro qualquer, Sr. Tormenta. Era um grimório. Um recetáculo de saberes banidos e malditos. um covil para os pesadelos mais imundos com que a espécie humana alguma vez se cruzou. Era um livro que nunca deveria ter existido. O detetive não respondeu, mas um ligeiro menear da cabeça encorajou Urano Chagas a continuar. As faces do homem idoso, agora mais rosadas, a voz a esganiçar numa exaltação de medo e nojo. O Basílio de Noronha nunca mais foi o mesmo. Tinha um diploma jurídico da Faculdade de Cânones, tirado com facilidade e distinção. Até já receberam um escritório, arreado pelo pai, na Rua do Carmo, com bons clientes a aguardar o início da atividade. Pois nunca entrou sequer nesse gabinete. Não saiu do quarto durante semanas, depois de regressarmos. Não comia, não se lavava, desembaraçava-se da família com impropérios. Acabaram por me chamar, por ser o seu melhor amigo, mas também o companheiro da malfadada viagem. A mim, Basílio, abriu a porta. Abraçou-me, alegre, numa exultação endoidecida, E que visão eu tive. Nunca me hei de esquecer ele mudar a tanto em apenas um mês. Desgranhado como um fadista, imundo, olhos sanguíneos, a boca gritada, o quarto transformado num cisqueiro e o maldito grimório aberto sobre a sua cama que Basílio usava não para dormir mas para trabalhar. disse me que dormia no chão em cima do tapete como um cão na altura, tive a sensação de que a manta vermelha da cama parecia um altar, em que o grimório, no centro, fazia a vez da Bíblia Sagrada, e à volta, cobrindo cada palmo da manta, papéis e mais papéis, cobertos da sua caligrafia pequenina e frenética, em línguas que não eram o latim ou o grego, e que, percebi de imediato, uma que eu conhecia não podia compreender. Esse encontro durou pouco. Convenci-o a tomar algo para se acalmar e repousar. Delirou, febrilmente sobre o que lera no grimório e fez-me prometer que o voltava a visitar em breve, ao que a quis si, pois estava genuinamente preocupado com ele. Quando saí do seu quarto, o pobre Basílio dormia com um sorriso sereno no rosto. Alguns dias depois, recebi um convite no escritório. Um cartão, escrito na sua letra normal, não naqueles rabiscos nervosos, convocando-me para estar, naquela mesma noite, no palácio dos Condes de Caxias, em Sintra. Teria recusado até ter um convite de D. João VI se me obrigasse a deslocar a Sintra com tão pouco tempo de preparo. Mas era o meu bom amigo Basílio e não o podia desamparar. Fui logo a correr para casa, onde me aguardava o Julião João Queiro, pois também ele havia sido convidado, e procurava-me para saber se eu ia. assegurei lhe que sim, que não poderíamos falhar ao nosso amigo quando mais necessitava de nós. Mudei de roupa, chamei um fiacre e lá fizemos a estrada de Sintra, já com a noite a cair. Na viagem, coloquei Julião a par da situação do nosso amigo comum, Sempre acreditámos que o Grand Tour nos iria trazer experiências inesquecíveis, mas não aquelas. O Palacete dos Caxias ficava numa quinta a caminho de quem vai para a ermida do Nosso Senhor do Rio Velho. Lembro-me de que estava numa noite voluptuosa, o céu como veludo azul, pontilhado pela mantilha da Via Láctea. A mata, à nossa volta, embrulhava a estrada com os aromas do outono e o cantar etéreo das corujas. Basílio aguardava-nos no portão da propriedade. Abraçou-nos aos dois e reconheço que fiquei aliviado quando o vi. Estava com o um fato de flanela branco e uma gravata escarlate passada num anel de ouro com as armas dos Caxias. Era o Basílio de sempre, com o belo buço empastado em cera, moustache e o cabelo frisado. Brano Chagas interrompeu a narração para dar um golo no seu copo e retomou maquinalmente. O palacete tinha a sala iluminada. A maioria dos móveis continuavam cobertos com lençóis, pois os Noronha só lá iam no verão. Mas Basílio tinha preparado, no centro da sala que dava para os jardins com grandes arcos envidraçados e diante de uma chaminé que fumava com vigor, uma mesa com três cadeirões. Servimos o madeira e deixou-nos à vontade para lhe fazermos perguntas. O único sinal da sua ansiedade era os cigarros que fumava sem parar e o facto de se sentar na ponta do cadeirão como se pretendesse pular a qualquer momento em vez de se afundar com a indolência, como sempre fazia. Mas mesmo assim, muita da minha inquietação com o seu estado foi-se desvanecendo. Sim, aquele era o nosso basilo, Soltava pilhérias, recordava com gosto peripécias do Cranturre, particularmente as belas moças que havíamos conhecido. Só não falou do Cairo. Pouco depois chegou um carro da vila. Vinha do Lawrence, com o nosso jantar. Agasalhado-me umas valentes panelas que ainda fumegavam. Recordo-me de que era sopa de ervilha, vitela estufada, amêndoa torrada e queijadas para finalizar. A refeição arrastou-se até altas horas da noite. Bebemos muito o bom colares da região. E só isso explica o que aconteceu. O que deixámos acontecer. Narrado por Paulo Antunes. Com sonoplastia.